0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? İnanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? Bütünün parçaları...
1: Buradaki öncelikli toplum kesimler kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için.
2: Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir
3: olgunluktur.
4: Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'da erişimi sınırlandırılması
5: seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor>
3: Acayip
0: pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin
3: hali. Radyo
6: Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
1: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner...
6: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet bugün de 21 Temmuz'u yapıyoruz. Bu programı böyle bir günde yani cuma akşam hafta sonu Türkiye konuşuyor. Muhalefeti konuşuyor. İktidarı konuşuyor, uçakta konuşan Cumhurbaşkanı var, soru sormayan gazeteciler var. Metin özel olarak böyle herkesin kullanıma açık hale getirileceği zaman birileri gidiyor, iletişim başkanlığından içeride yazıyor, herkese aynı metni veriyor. Hani sorularda, cevaplarda son derece sukûnet hakim, memleketle ilgili değil de dünya lideri e, olarak gördükleri değerli büyüklerine sevgilerini, saygılarını dünya ölçeğindeki faaliyetlerini soruyorlar ama sizinle ilgili bir şey sormuyorlar. Bir de CHP'yi de sormamışlar. Hani girmeyin ben bu video işine demiş Cumhurbaşkanı. Onu da muaf tutmuşlar. Oysa sever ama dur demiş. Bu herhalde pazar günü ne olacaksa ondan sonra biz de konuşuruz. Uçaktan söyleyeceğim çok şey yok. Haberlerde hep dinliyorsunuz zaten de. Hani bu gabarı o kadar çok İnsan şaka yollu, ya gabardan git iki bidon benzin al da bir arabayı yürütelim. Hani öyle demiştik seçimler öncesinde. Kokusundan anlıyordu bilim adamları. Ya Suudi Arabistan'da böyle şey yoktu. İnanılmazdı. Yani otur neredeyse tüketeceksin yani. Midene indirecek kadar heyecanla anlatılıyordu. Ona cevap verdi yani. Böyle soruyu da ona göre planlanmış bir soru var. Diyorlar ki efendim sizin işte bu gabar meselesiyle ilgili insanlar şöyle şeyler söylüyor. Ne diyorsunuz ona? Diyor o olacak ama 2024'te olacak o diyor. Acele etmeyin diyor. Tamam bir süre var mı diye. Ee, soruyu şöyle sormuşlar ya. Gabardaki petrolle bu akarakıt zammının bir ilişiği var mı? Gabardaki petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak? Cevap da öyle yani. Biz böyle yaptık faz 2 kapsamında şurada kuyularımızı açtık. İnşallah 24'te bu işler olacak diyor. Yani yerel seçimden sonra, anladın? Mı? Yani sizin için hep böyle bir şey var. Yani engelli koşu vardır ya böyle. Bunu atladığın zaman tamam, o ne abi? Şey yapıyorsun. Yani oyunu veriyorsun, desteğini veriyorsun. Öbür seçime kadar yine böyle başlarında kötülükler, son tam böyle seçimlere yaklaşırken de iyilikler saçılıyor etrafa böyle yani seçim endeksli ekonomiyi yönetmek yerel yönetimlerle ilgili bir ifadede bulunmak düzenleme yapmak Avrupa Birliği yok işte doğu, doğu doğuya mı kayacağız batıya mı kayacağız hepsi seçimi nasıl kazanacağız sorusunun yanıtına ne diyorsa bu heyet bu külliyedeki o yoğun çalışan Akademisi yeni işte propaganda işlerinden sorumlusu bir şey çiziyorlar ona göre gidiyor tamam mı yani kaptan köşkten gördüğü bu mesela ÖTV'yi soruyor işte maktu da onlar epey de artmıyordu arttı ne yapalım deprem var diyor sonra bir de şey diyor arkadaşlar yani bunu da enteresan buldum ben. Bizim işimiz düşman azaltmak, dostu çoğaltmak. E, tersiydi biliyorsun eskiden. Yani hiç kalmamıştı dost düşmanı çoğaltıp Onlarla ilgili ey diye parmak sallamak, geliyorum, sabah geliyorum, yarın geliyorum, ben gece gelirim, ansızın gelirim falan filandan Mısır, vay Sisi, seni gidi Sisi, vay Birleşik Arap Emirlikleri, biliyorum, Suudi, sen de katil bilmem ne, Kaşıkçı'yı öldürdün, nereden nereye? Şimdi onların hepsini topladık. Hani böyle yeşil çoğanın üzerinde de bazen bir şeyler toplanır, onu birisi alır, o tarafa verir falan filan öyle bir şeyler oluyor. Hani bir gidiyor geliyor ama hani şeyden göremiyorum ben. dronela tepeden bakınca hani alışverişi anlayamıyorum ama bir hareketlilik var ve dostluk deniyor yeni dönemin adına tamam mı? Düşmanı azaltmak, dostluğu çoğaltmak gayreti içindeyiz. Peki onun dışında da bir şey söylemeyeceğim. Uçaktaki arkadaşlar sormadı biz sorsak cevap yok zaten ama faizle ilgili bir şey de sormuyorlar mesela. Yani en son efendim şu oldu, siz faizler hep inecek demiştiniz ama iki defadır tık tık bir artış var. Yani 8.30'dan 17.30'a geldi. Siz yine kontrol sizde mi yani? Nas'ımızı ne yapalım, Yas- yasa mı dönüştü, ne yapalım efendim? O soru yok ama Yeni Şafak o soruya mahal bırakmayacak şekilde bugün birinci sayfasında şey diyor. E, bu son olsun, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz. Gördün Faiz %17.5'a çıktı diyor ve arkasından diyor ki Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek gerekçesiyle yaptığı bu politika değişikliğinin e, üretimi vurabileceği düşünülüyor. Son iki yılda düşük faiz ortamında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatını arttırarak güçlü ekonomik büyüyemeye sağlayan Türkiye'nin agresif faiz politikası nedeniyle büyük yara almasından endişe ediliyor. En son böyle bir şey demişlerdi. Bu operasyonu kim adına çektiniz diye 19 Mart 2021'de Naci Ağbal'ı görevden almışlardı. Şafak, Yeni Şafak'ın yazarı Şahap Kavcıoğlu gelmişti. Şimdi BDDK'nın başında. Evet iktidar kanadından söylenecek bunlar. Bir de Hüdapar meselesi var. Onu da hani nereye doğru bir seyir halindeyiz onu anlatan bir şey bu. Onu da söyleyeyim de sonra bu... Ana muhalefet defo da kalktı artık ya. Ee, şey ya yani, <gülüyor> muhalefet partisinin iri yarı e, Cumhuriyet Halk Partisi e, ne değineceğiz. Efendim benim Güdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu diyor ki karma eğitimle ilgili artık yani bir şey yapalım ya. Bu dayatmadan vazgeçelim diyor. Bak Milli Eğitim Bakanı söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şemsiyesi altında o partiden 4 vekil geldi. Genel Başkanları laiklik meselesini hani sosyal demokratlar, CHP, 6 oktan birisi öyle o kullanmıyor hiç bu kelimeyi diye eleştiriyorlardı ya. Bak sen kullanmayınca başkası kullanıyor. O onun için önemli çünkü laiklik. Yani korumak manasında değil. Hani ortadan kaldırılsın, buharlaşsın diye. Zekiray Yapıcıoğlu öyle dedi. Diyarbakır Söz TV'de konuşuyor. Yani 6 yaşındaki evlatları sadece kız ilkokulu, kız kreşi falan diye böyle hem cinslerinden e, ibaret sınıflara koyacaklar. Karşı cinsi görmeden büyünecek, Sonunda zaten e, yani özel servislerle gidecek. Çarşı, pazar yok, deniz kenarı, göl kenarı, dere kenarı yok. İlk gördüklerini 14-15 yaşında mahkeme kararıyla ya da belli usullere göre verecekler. Dolayısıyla bundan e, kendi gelenek ve göreneklerini devam ettirdiklerini e, söyleyecekler. Ama bir de tabi buna inanç dünyasının emri gibi de yaklaşacaklar. Şimdi Zekeriya Yapıcıoğlu'nu dinleyelim bu meseleyi kapatalım. İktidar kanadında ekonomi iyi, Gabardan petrol geliyor. Layıklıkla ilgili tartışmada karma eğitimi ortadan kaldırmaya dönük girişimlerde... Ee, hani Türk lirasının değer kaybetme hızı neyse o hızda bu tartışma da gündemimize geliyor. Bir dinleyelim bakalım.
5: Karma eğitim dayatmasından
0: vazgeçilmelidir. Karma eğitimi herkese
5: dayatmayın kardeşim. Halbuki şu bir elmi hakikattır ki karma eğitim en fazla da kız çocuklarına zarar veriyor. Biz bu karma eğitimi getirdik. Biz bu karma eğitimi getirirken bununla kadın erkek eşitliğini sağlayacaktı diye ama biz bunu getirdik. Kızlar, kız çocuklarımız daha fazla ezilir oldu. istismar edilir oldu. Saldırılara maruz kalmaya başladılar ve ezildiler. Öyleyse acaba biz kız çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu haksızlıktan nasıl dönelim? Nasıl tekrar bu okulları ayıralım diye tartışıyorlar. Laiklikle bu milletin sıkıntısı vardı. Çünkü bu millet laikliğin nasıl uygulandığını görmüştür. Laiklik bu memlekette ...düşmanlığı olarak uygulanmıştır. Bu, bu memlekette milletin kılığına, milletin kıyafetine, milletin Kur'an'ına, milletin ezanına, milletin namazına, milletin camisine... ...milletin iş hayatına, milletin eğitim hayatına karışmıştır.
0: Ya yani oturduğun Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor, 1920'den beri faaliyette... Yani dualarıyla da açılmıştır ama hep bu memleketin böyle birlik, beraberlik içinde olmasına dönük faaliyetler esastır. Yani bir sürü sapmaları şunları bunlar olmuştur ama yani ne ezanıyla, ne camisiyle, ne cemaatiyle bir meselesi olmayan bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunu bugün sanki böyle yani 100 yıl sonra bir hesaplaşmaya dönüştürme girişimleri hakikaten ortada bir muhalefet cephesinin olmamasından bu konudaki e, eski yapılmış hataların üzerine yeniden bir laf söylemeyi zul adledenler yüzünden oluyor. Tamam laikçi diye böyle çok katı, abartılı sesler vardı hani militan layıklık falan çıkardı böyle yargıdan şuradan buradan. Ama makul Türkiye ortalaması yani kimse kimsenin ne seccadesiyle ne imanıyla işte kandiliyle mevlidiyle ne bileyim aşurasıyla bak ha muharrem orucu da başladı bütün alevi kardeşlerimizin de muharrem orucu başladı onu da tebrik edelim. Yani bir acıyı paylaşıyorlar. unuttum vallahi her zaman da sorarım sonra da unuturum. Çünkü bizi bizi böyle bir sünni şekilde eğittikleri için belki de bilmiyorum benim hatam. Şimdi bir anda aklıma geri verdik, kusura bakmayın. Ne diyecektim? Ha yani böyle işte ama bu sesi de dinliyoruz. Bu da meclisin içinde düşünce özgürlüğü. Fakat neyi kaybettiğimizi, neyin neresine geldiğimizi, nerelerde direnç noktalarının zayıfladığını, mücadelenin nereye doğru dönüştüğünü anlatıyor bize. Yani sesi bu kadar çıkabilir. Karşı görüşte olanlar. Ama oradan bir ses yok. Bu çok eleştiriliyor. Şimdi işte o eleştirilen sesin odağında da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi var. Kemal Kılıçdaroğlu var. İkinci kez bir televizyonda seyrettiniz. Seyrettiyseniz, değer verdiyseniz o 1 saat 40 dakikaya baktıysanız bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bir insan olarak... Ya işte liderim benim ne kadar da güzel sorulara yanıtları verdi, beni ikna etti. Ben anladım. Yani neden yenildiğimizi, e, onun gerekçelerini haklı buldum. Hakikaten bu bir ve iki numaralı sandıkların olduğu yerlerde bir sorun var. Biz de oraya gidemiyoruz. 13 senedir gidemiyoruz. Ne yapsın? O zaman kaybedelim. Ama buna kayıp demeyelim. Büyük bir kayıp da demeyelim. Büyük yeniliği demeyelim. Ne? Seçimi kazanamadık gibi falan. Hani şey diyorlar ya, zam diyemiyorlar, düzenleme diyorlar. O Böyle biliyorsunuz yani kamudaki ağız o. Ee, neyse bir şeyler geliyor aklıma da şimdi bugün cuma yorgunum biraz. Ee, ya ben tabii birçok insana sordum, soruşturdum, telefonlar açtım... Mesela bu yayın sırasında Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un soruları, er şeyin, Kılıçdaroğlu'nun yanıtları e, sırasında böyle CHP'li olduğunu bildikleri abilerine, ablalarına, yöneticilerine aman Rabbi'm ne oluyor, nasıl gidiyor, niye böyle oluyor, Kemal Bey niçin bu kadar başka şeyler söylüyor diye millet birbirine yazmış. Yani mutlu olmamışlar, ikna olmamışlar. Dolayısıyla burada başka bir, bir şey var ya ben bilmiyorum ama yani şu yenilgi bandını bir dinleyelim ben oradan gideceğim yani şimdi yenilgi ne demek biz nasıl anlatacağımı bilemiyorum ya bir verir misiniz ilk bandı?
2: seçim sonuçları bir yenilgi miydi? Yenilgi olarak görmüyorum. Ne olarak görüyorsunuz efendim? Seçim sonuçlarını kazanamadık. Şunu kabul etmemiz lazım. Bu konuda oturup sağduyuyla bir irdelemek gerekiyor. Biz irdeledik. Birden fazla yani bizim kazanamamamızın birden fazla nedeni var. Bir sandıklı yerler veya iki sandıklı yani seçim sandığı küçük köylerde veya kasabalarda iki sandık konulan yerlerde oyumuz düşük. Biz buralara gitmemişiz yeteri kadar. Bu kabahat kusuru varsa bu kusuru bize ait. Buradaki yurttaşlar, oturan yurttaşlar enflasyonu kent yaşayan vatandaşa göre yeteri kadar hissetmemiş. Birinci eğer neden saymak gerekli birinci nedeni buralara gidemeyiz. Büyük kentlerin hemen hemen büyük bir kısmında zaten biz birinci partiyiz. Oralar yani cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten birinci pozisyondayız. Artı biz sıradan bir seçim yapmadık. Makul demokratik ölçüler içinde bir seçim olmadı.
0: Yani yenilgi değil kazanamadık. Şimdi mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı olsa o kadar taraftarları var birbirleriyle zaten didişip duruyorlar. Hani bir Fenerbahçe teknik direktörü Galatasaray teknik direktörü bir şey diyecek tamam mı? Yenilgi değil bu kazanamadık. Çünkü işte top böyle 90'a gidiyor devamlı gol oluyor her zaman da biz bu golü yiyoruz. Ama işte golün atıldığı yerde tedbirlerimizi alamadık biz de kalecimizi ya böyle bir şey olur mu ya? Yani siyaset bu kadar tabii böyle karikatöze edilecek bir şey değil ama artık dinleyince ben Sözcü TV ile bir de Habertürk'teki bu iki yayını dinleyince ben Mayıs'ın onuna doğru o çiçek bahçelerinin arasından konuşan sevgi pıtırcıklarıyla iyi bir Türkiye harika bir gelecek vaat eden e, ismin aynı isim olup olmadığını çıkaramıyorum yani. Sonra ya... Ne demek kendi kusurumuz kabahatimiz varsa? Orada da teknik direktörler gidiyor, tak geliyor adam. Top sözleşmeyi bilmem ne yapıyor, benim diyemiyorum diyemiyor yani. Kazandırmak için geliniyor, kazandıramazsan da Fenerbahçe gemisini, Cimbom gemisini ben böyle işte dere ağzına götüreceğim, Floriye götüreceğim, bırakın beni oraya gidene kadar falan. Öyle değil. Gidiyorsun. Yani tamam ilk sene gitmiyorsan bir şey oluyor yani. Bu bak giderek Kemal Bey'e, benim gibi böyle sakin bir adama bile bunları... yani canlı yayında, böyle bir herkese açık bir radyo yayınında... ...habercinin söylüyor olmasında benim kusurum var mı bilmiyorum. Yani daha soğukkanlı olabilirdim ama olaamıyorum. Çünkü biz bugün değil, yani Demir elinde olduğu, milliyetçi cephelerin de olduğu... Türkiye Erbakanların, Mesut Yılmaz'ların, Ecevitlerin dönemlerinde de söylediğimiz ve özlediğimiz, tarif ettiğimiz ülkeye ulaşmaya bir katkı, ulaşmaya bir katkı olsun diye habercilikte hak savunuculuğu yaptık. yanlış yapanı söyledik. Demokrasiden yana olan Mustafa Kemal'i hani adını anmayıp da yok nedenlere e, i̇nat, onun adını söyleyebilen, bayramını kutlayabilen e, bir ülke e, ve kaynaşmış bir toplum falan derlerdi ya eskiden yani öyle olsun diye yapıyorduk. Yoksa e, şimdi 21 yıldır dönem dönem şiddetli, dönem dönem mutedil bir şekilde eleştire geldiğimiz bir şey var, anlayış var karşımızda. Şeffaf olmayan, bizimle her şeyi paylaşmayan... Ee, soru cevabı bile kendisi dizayn eden, yeniden şekil veren ve geçmişte yapılmış e, bu cumhuriyetin e, ilkelerini savunduğunu söyleyerek yanlış yapmış insanlardan ölç intikam almak ve onları yeniden bir daracık hayat alanına hapsetmek için siyaset yapanlar e, bir yerdeyse buradaki alternatifinin de başka bir şey olması lazım etik ne şimdi ya gizli protokol mü etik yani etik şeyleri var partinin etik değerleri var kurumsal yapısı var biz sıradan parti değiliz felsefemiz çağdaş uygarlık düzeyi al işte az önce verdik çağdaş uygarlık düzeyine geldik yani işte Hüdapar'ın talepleri var gel bakalım karma eğitim tevhidi tedrisattan buraya geleceğiz tamam mı istiyor yapar ...yapar yani böyle olursa... ...biz içeride geminin liman liman ...gezmemize şey değil ki... ...gezmenize... E, ...bir şey demiyor Gezin ...gezinsiz yani o yapacak işini zaten... ...tüzük değiştirelim... ...zaten her şey değişiyor... ...çiçekler değişiyor, mevsimler değişiyor... ...moda değişiyor... ...ne değişiyor... ...Kemal Bey değişmiyor ama... ...bak her şey değişebilir... ...ama beni değiştiremezsiniz... ...çünkü ben gemiyi su alıyor... ...gemiye kim su aldırdı... karı taraftan ateş eden kim... Savunması nerede? Hava savunma sistemini var mı? Yani oraya niye gidemedin bir iki sandık olan yere? Karayolu mu yok? Bak Erdoğan yaptı sana çift çift gidiş dönüş yollar var, uçak var herkes uçuyor. Niye gitmiyorsun abi bir bir iki sandık olan yerlere? Kusur kimde? Kusur bizdedir. İrdeleriz falan filan. Yüz yıllık bir partiyiz, lider partisi değiliz. Biz hiçbir şey yapmayalım. Biz hiçbir şey yapamayız. Ben ben söyleyemem. Onlar yapar yani ne zaman yapacaksın diyor. Ben böyle bir şey diyordum, diyor 11 seçim kaybettiniz diyor. Kurultay ver diyor. Kurultay. Dün dün kurulmadık ki biz diyor. A- abi de şöyle bir şey duydum. Hiçbir genel başkan adayı özel bir çaba içine giremez. Yani ben genel başkan olacağım, parti içinde olacağım, özel çaba dediğim proje üreteceğim, lafım olacak, sloganım olacak, kitleleri harekete getireceğim, partiyi iktidar yapacağım, özel etkinlikler yapacağım, konuşacağım, edeceğim. Yapamaz diyor ya, bekleyecek diyor. Gelecek o salona girecek, el kaldırın diyecekler. O eller benim oluşturduğum ellerse zaten ben yine kalacağım. E kalınca onu kazanmış mı oluyorsun? Aslında kaybetmeyi bir... ...hani devamlı bir... ...ne derler ona hani devamlılık var. Bulamadım kelimeyi ya. Çok ağır gittim bugün de dur bakalım. Ee, sürdürülebilir bir yenilgi... E, ...tatmak gibi bir şey tamam mı? Ama kazandığın yer bir tek kurultay mı olacak yani? Ha Ankara İstanbul gelince... ona her, herkesin şapka çıkarması lazım ama... ...neyse. Bakalım yenilgi olarak görmemiş... E, ...böyle olmuş. Şimdi asıl bir de... Özdağ meselesi. Yahu. Şimdi Erdoğan mesela devlet adını Biden'la görüştüğünde yanında bir hanımefendi oluyor. Tercüman diyorlar. Dışişlerinden değil. Kim o Merve'nin, Merve Hanım'ın kızı diyorlar. Ben isim bilmem. Neyse, kalakçının kızı değil mi? Diyor ki dışişlerini kaydettiniz mi? Ne konuştunuz orada falan. Eleştiriyor, etik değil diyor. Ya aynı şeyi Özdağ'la oturuyor. Seçimlere ne kadar var? Bak burada protokol 22 Mayıs'ta görüştü, 24 Mayıs'ta protokol ilan etti 4 gün önce. Protokolde hani şey vardı, kayyuma devam edeceğim, e, liyakata önem vereceğim, e, Suriyelileri göndereceğim, laik devletten taviz vermeyeceğim. Böyle şeyler tamam mı? Türk vatandaşlığı konusunda tanım ...başka ekonomi, ekonomi sizin demokratik haklarınız falan da öyle bir şey de yoktu zaten. O bile kırıcı geldi bazı insanlara. Ben bile eleştirmiştim de. Neyse. Ya orada ne olmuş? Üç bakanlık, MIT'i veriyorsun. Ya bu kadar insan, bu kadar yani geride partisi kapatılmış, eziyet çekmiş, bedel ödemiş bir parti... ...yeni kurulmuş ve sadece Suriyelilere karşı olarak... Öfke oyunu almak isteyen arkadaşlar, üç 3 üç tane bakanlık, biri İçişleri Bakanlığı, ya biz Ümit Özdağ ile MIT'in başına gelsin diye mi o insanlar oy verdi? Orada yani etik deyince ne oluyor? Bu etik değil mi? Erdoğan yanına tercüman almayınca etik dışı sen onu açıklamam diyorsun. O bölümü dinleyelim hemen Tanju Bey ile bağlantı kuracağız.
3: Eğer 28'inde seçimi
6: Kemal Bey kazanmış olsaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım da kabinede değişik bakanlıklarda
2: görev yapacaklar. Her iki protokolde de 3 bakanlık ve MİT müsteşarına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı efendim? Var. Var mı? E var tabii. Sayın Öztürk neden yok gibi bir açıklama yaptı? Ee, Öztürk protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyor. Danış- o protokolle ilgili e, konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Sayın Ümit Özal konuştu ama. O, ya Ümit düşüncesini açıkladı ama benim konuşmam doğru değil.
0: Yani çok söyleyecek şey var. Ee, bağlandı mı Tanju Bey? Tamam Tanju Tosun hocam bağlanana kadar şunu söyleyeceğim. Şimdi burada da yani parti sözcüsünün sesini de koyduk. Faik Özturak o gün soru üzerine öyle diyor. Yok böyle bir protokol diyor. Bakanlık vereceğiz vesaire. Ee, Tanju ne, kim konuşmuştu? Çamlıbel. Ee, çok iyi bir röportajdı o. Üç bakanlık ve miti söyleyen kendisiydi şimdi Kemal Bey diyor ki namusuna teslim edilmiş ahlaki değil diyor ama o açıkladı diyorlar ben yani nereden bakarsanız böyle sorunlu ifadeler var karşımızda Cansu Çamlıbel'in çok iyi röportajıydı o yani bakın gazetecilik olduğu zaman ne kadar verimli bir sonuca gidiyoruz ne demek o? Bilmediğimiz, gizlenmiş, 20 yıldır zaten iktidarın bize bu, bu, bu tarifeye uyacaksınız. Her şeyi bilme hakkınız yok. Ben ben gerektiğinde size veririm bilgiyi. O da istediğim kadar derken. Biz yine Kemal Bey'in de bizden e, sakındığı bir şeyi e, beraber protokol yaptığı ama resmiyette görünmeyen şeyi öğrendik tamam mı? Şimdi de reddetmiyor onu ama parti sözcüsü çok kötü durumda kaldı. Bir kere böyle arınç böyle bir durumda kalmıştı da çok kızdı TRT'de böyle kendisine bağlıydı Erdoğan'a çok sitemde bulunmuştu yani e, benzetmek belki çok doğru olmadı ama durum bu tamam mı? Yani buradan da bir şey anlamadım ben yani e, ayın 24'ünde seçime 4 gün kala 3 bakanlığı verecek kadar e, bir ruh hali ni e, kim biliyordu içerideki bu paylaşımı neye göre yaptı hakikaten diye ya, olsaydı kazanan taraf olsaydı Kemal Bey nasıl bakanlıkları dağıtacaktı işte bak içlerinde yine bakanlığı bekleyen iyi, iyi partili e, beyefendi diyor ki bugün. Ben üzgünüm böyle bir şey adaylığını önleyemediğim için. Bilge Yılmaz mıydı ismi? evet. Şimdi Tanju hocam bağlamış. Ben duruyorum burada. Profesör Doktor Tanju Tosun Siyaset Bilimci Hocam merhaba hoş geldiniz.
6: Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi biz tabii burada Kemal Bey'i konuşuyoruz. O videonun işte ortaya çıkması ve ardından İkinci kez o Sözcü TV'deki açıklamaları da çok tartışılmıştı. Burada da yeni şeyler öğrendik kısmen. Ama yani seçmenleri kendi seçmenini o 25 milyon diye çok önemsediği bizim için de benim için de öyledir ama. Yani onlar mesela dün televizyonu izlediğinde Tanju Hocam şöyle ya hakikaten bizim liderlik böyle meseleye böyle bakıyor. Ben çok ikna oldum hakikaten böyle biz yenilmedik biz seçimi kazanamadık ama iyi yere gidecek limanımız da düzgün, kaptanımız da iyi falan böyle bir rahatladı mı yani insanlar yoksa soruları ve kaygıları arttı mı? Biraz böyle duygusal girdim ben ama
6: yok yani e, yani dün e, nihai olarak bu e, televizyon konuşmasında sayın e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bir dikkate aldığımızda bunu artık yani duygu siyaseti dışında açıklayabilecek bir rasyonel ekonomik politika evet. planı da kalmadı. Neden kalmadı? Evet. Çünkü evet. şimdi bizde Türkiye'de aslında yönetsel ve siyasal kelimeyle şöyle bir sorun var. Yani gün ışığında yönetimi beceremediğimiz gibi gün ışığında siyaseti de becerebiliriz. Maalesef. Evet. Evet. Yani evet. Devlet sırrı kavramı çok makbul bizim Türkiye'de siyasal kültürde. Ee, bu devlet sırrı siyaset e, sırrına dönüşüyor parti siyasetinde. Evet siyasetin sırrı rakipler arasında olabilir ama kendi iç yapınızda da böyle bir sır üretiyorsanız ve hem seçmeninizden hem e, yani kamuoyundan, e, örgütünüzden, e, sözcünüzden bunu sakınıyorsanız o takdirde doğaldır ki önce seçmenler duygusal anlamda bir yıkıma uğruyorlar. Hmm. Daha sonra parti örgütleri, parti profesyonelleri de Sonuçta bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun akşamki konuşmasındaki açıklamaları duygusal anlamda bir yıkıma yol açtı kendisine oy veren. Evet
0: önemli bir seçmen kitlesi için. Doğru. Ben de bunu gözlemlediğim yani çevremde bu altılı masaya oy vermiş isimler de Buna yakın e, samimi şeyler söylediler. Hakikaten e, şimdi tabii bir kitlenin önüne çıkıp bu meseleyle ilgili video ortaya çıkmış. Parti içinde bir e, çok yakın kurma heyetiniz e, usulüne uygun diyeceğim ben. Yani partideki nasıl seçmen üzerinde olan o iklim neyse. Partideki yöneticilerde de var, kurma heyette de var. Onlar da buradan bir çıkış aradıklarını düşünüyorum. Yoksa ihanet, hainlik dersek e, şeye benziyor bu. Montreux anlaşması ile ilgili bir çevrim içi bir sorular yapmış bulmuşlardı değil mi şeyler, evet. amiraller? Evet, evet, ya adamları darbe girişiminden e, götürdüler, evet. sonunda Allah'tan berat etti de yani bu da. Buna ihanet demek çok makul değil. Buradan soruyu uzattım hocam ama yani partide nasıl bir ayrışmaya doğru gidiliyor ya da bu yeniden bir tutkal harç ne olacak ki CHP biraz daha artık yarışa hazır hale gelsin Mart ayında?
6: Evet, şimdi dediğiniz gibi bu bir zor süreç. Yani bir seçim yenilgisi var, bir değişim arayışı var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve parti üstünün hı hı. dışında kimi elitlerin yaptığı bir toplantı var. Bazı örgütlerden yükselen sesler var. Şimdi Kemal Bey'in psikolojisini de anlamak gerekir, parti yönetiminin psikolojisini de anlamak gerekir ama diğer
0: taraftan eee cumhuriyet. Halkı... çok özür dilerim. Nasıl bir psikoloji görüyorsunuz orada? Yani yani biz yönetimde olalım bak her şeyi düzelteceğiz mi? Yani ruh hali öyle mi çalışıyor? Biz gidersek daha kötü olur mu diyor. Yani, yani öyle mi görüyoru? E, yok yani
3: e,
6: bence şey değil yani orada şahsi e, itbal e, yaparsak demek için de biz yaparız biz başarılı hmm. e, motivasyonundan e, ziyade e, bence e, Sayın Erdoğan karşısında yenilmenin e, üretmiş olduğu bir e, ruh hali. Yani tamamen hmm. onun üzerinden bir e, parti yönetimini, parti genel başkanlığını ee, bu süreçte e, tartışmama, e, bir kurultaya taşımamaya en azından genel başkanla bir geçiş sürecinde e, sürdürme. Yoksa Kemal, Kemal Bey'e evet yani tüzgüsüne bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi politik kariyerinde şu son döneme kadar o ölçüde e, kişisel itibar, hız e, peşinde siyaset yapan bir e, aktör değildi. Bence daha ziyade evet kazanmanın e, sınırına gelinen bir noktada yine başarılamamak başaramamanın ürettiği bir e, şey var. E, orada da bir duygusal yıkım var. Yani e, Elifler, hmm. Kemal Bey de parti üst yönetimde biraz bununla ilgili. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl e, yönetilebilir? Tabii iki taraf açısından da aslında önemli bir e, süreç. E, Ekrem Bey ve e, birlikte Toplantı yaptıkları e, ekip e, Kemal Bey ve parti üst yönetimi bağlamında bakıldığında Şimdi e, aslında şu açıdan olumlu Mesela Ekrem Bey ve e, ekibi e, Kemal Bey ve yönetimine karşı e, yani çok sert açıklamalar yapmıyorlar Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi, e, SHP, CHP'de mesela 70'lerin ikinci yarısından itibaren bu parti içi hizmetler de çok net bir sure. e, tavır alma, bir karşılıklık e, bu e, örnek e, olayda görülmüyor. Dolayısıyla ben hala hmm. orta yolun e, bulunabileceğini e, düşünüyorum ama burada yine büyük sorumluluk e, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir şey var aslında. Yani toplumu e, yüzünü topluma dönüp seçmene dönüp bu toplum bu seçmen e, bizden ne istiyor sorusuna sağlıklı bir biçimde yanıt araması ve onun hmm. göre sürecin işletilmesi gerekiyor. Yoksa yani buradan bir ayrışma doğduğu takdirde hmm. yani yaklaşan 8 ay sonra bir yerel seçim var Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi CHP daha doğrusu 1994 yerel seçimlerinde bunu yaşadı yani bir taraftan CHP'nin kurulma ee, yeniden açılma tartışmaları e, Deniz Baykal'ın Erdal Bey ile girmiş olduğu e, mücadele sonucunda 1994 yarar seçimlerinde bir önceki seçimlere göre 15 puan oy kaybetti. E, Sosyal Demokrat hmm. Halkçı Parti CHP açıldı 4-4,5 puan oy alabildi. Yani böyle bir risk var. Bu riskte yeniden karşılaşmamak için mutlaka ve mutlaka e, tarafların e, bir araya e, gelip bir müzakere ve bunun sonucunda bir uzlaşmaya varmaları gerekiyor. Bu sağlanamadığı takdirde yerel seçim öncesi değil belki ama yerel seçim sonrasında parti içinde bir ayrışma ve ardından bir bölünme yaşanma olasılığı
0: yüksek. Ben de epeydir buna dikkat çeken açıklamaları yer veriyorum. Biraz da ben de böyle hissediyorum doğrusu çünkü şey dedi yani CHP'nin önemli bir ismi sakin görünmeye çalışan ama gergin bir Kemal Bey vardı karşımızda dedi ve direnç oluşturmuş yani karşı tarafın bu yenilgiden dolayı kendisini bir kenara bırakan formüllerine yekün bir direnme hattı oluşturma derdinde MYK'yı da zaten öyle planlamış deniyor bilmiyorum ama Cumartesi Pazar belediye başkanları arkasından PM çok kritik deniyor Pazar günü bambaşka bir şeyi konuşabiliriz diyenler var İmamoğlu iki hafta içinde dedi İsmail Saymaz'a evet. topluma açıklama yapacağım Burada formüller de var şimdi vatandaş için önemli mi hocam yani İmamoğlu şöyle dursun Özgür özel geçici olsun siyasette kilitlenen bir şeyi siyaset erbabı açmaya çalışırken seçmen nezdinde itibar kaybetme değil mi bir, bir can şey kan kaybetme de eş zamanlı yaşanabilir herhalde. Evet.
6: E, tabii seçmen e, sonuçta e, yani Cumhuriyet Halk Partisi e, yani diğer partilerden farklı bir e, parti e, seçmenin gözünde desteklesin ya da desteklemesin bir şekilde kendisini doğrudan ya da dolaylı olarak e, ilgilendiriyor. O açıdan bakıldığında seçmen izliyor aslında e, bütün e, bu e, gelişmeleri aslında ideal olan. Ee, bu e, tartışmanın parti içinde e, değişim arayışının yerel seçimler sonrasına e, bırakılması hmm. ama şöyle bir risk olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla Ekrem Bey e, ekibi yerel seçimde e, eğer e, bu yönetimle e, yerel seçime gidilir ise başarısız e, oluruz böyle bir kaygı hmm. var ve bu kaygıya evet. ilişkin temel veri de, veri de seçimden sonra Özellikle seçmen nezdinde de artık bir değişim ihtiyacı partide bir yenilenme arayışının var olduğuna ilişkin bir düşünce Ekrem Bey ve ekibinde. Yani ondan şey olarak, güç olarak belki yoksa kamuoyunda özellikle tabii CHP ve muhalefet çevresinde böyle bir tartışma olmasa Ekrem Bey ve ekibinin böyle bir çıkış yapmasının herhangi bir karşılığı olmazsa meşruiyeti de olmaz. Ee, ama hmm. böyle bir tartışma böyle bir beklenti olduğu için ve yerel seçimler de olduğu için e, önümüzde e, yerel seçimlerde aynı kadroyla e, yerel seçimlere gidilmesinin bir risk yaratacağı endişesi var. Ama diğer taraftan bakıyoruz aynı kadrolarla dediğimizde şimdi Ekrem Bey'in altındaki ekip de yani yerinde yerindeyse uzaydan gelen bir ekip değil orada Cumhuriyet Halk Partisi değil. içinde profesyonel e, politik aktörler yani öyle de bir e, paradoksal durum var ama e, yapı bu yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin profesyonel siyasetçilerin içinden e, yeni bir yapı kurmak gerekiyorsa yönetsel anlamda e, bir miktar geçişler olacak öyle bir e, yapı inşa edilmeye çalışacak
0: tabi ee, tabi yeni bir hakikaten dediğiniz çok önemli. Mesela için işte Faik Özturak da var. 2007'den beri orada Engin Altay çok 7. Hmm. dönem, 6. Hmm. dönem e, sormuşlar Faik Özturağa okuduğum şeyde Independent'ta. Diyor hmm. ki dünyada da parlamentolarda var böyle yani tecrübeli isimler olacak tabii diyor. Ben diyor 2 dönem, 3 dönem şeyine e, çok sıcak bakmıyorum. Yani bir yandan da hani o parti iktidarını sürdürmek isteyenlerle iktidar isteyen seçmen arasında böyle bir şey oldu makas oldu yani bir şey bir anlayış birliği oluşamıyor. Peki son olarak hocam yani yerel seçim için Erdoğan'ın da çok yükleneceğini biliyoruz. Şimdiden söylüyor. Takvim başladı. işte kriterleri açıkladılar vesaire. Yani muhalefet şimdi yeniden ittifak yapmakta çok zor olacak nasıl bir bilemeyiz tabi de ama yerel seçime giderken farklı farklı değişkenler ne yani muhalefetteki bu mutsuzluk, umutsuzluk ve cezalandırma ihtiyacı da olabilir bir ders vereyim ben muhalefete derler yani iktidara değil de böyle bir saçma sapan bir şey de olabilir ne öngörüyorsunuz siz ne hissediyorsunuz
6: şimdi yani bir cümleyle aslında bu e, uzun süre milletvekili yapanların durumuna e, değinmek istiyorum. Buyurun. Şimdi aslında bu e, uzun süre vekillik yapmak parlamentonun kurumsallaşması açısından olumlu bir şey. E, Ersin Kalaycılık hmm. hocaların bir çalışmasına e, göre mesela Türkiye'de parlamenter eritin değişim oranı %60 civarında. Oysa ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de %10 ile %20 arasında. Yani hmm. parlamentoda uzun süre görev yapmak aslında e, bu parlamenter süreç hakkında deneyim e, önemlidir. Ama ne ölçüde hmm. işlevsel olarak yerine getiriliyor? Sadece görev mi yapıyorlar yoksa o parlamenter e, e, usul dışında partinin ülmesi için ne gibi katkı koyuyorlar? Yani o e, hmm. önemli Diğer boyutuyla tabii bu sürecin yerel seçimlere yansıması anlamında birkaç değişken var. Değişkenlerden bir tanesi tabii CHP nasıl bir yol haritası da ilerleyecek. Hmm. Çok önemli. Kurultay olacak mı? Kurultayda bir değişim yaşanacak mı olursa genel başkanlık örneği? Bu önemli bir değişken. Hmm. Çünkü bu değişken bir diğer değişkenle ilişkili. Özellikle millet Parti içinde yer alan partilerle ilişkisi de belirleyecek olan kurultayda bir değişim olup olmayacağı. Anlaşılan o ki bugün bazı iyi Partili devalı yetkililerin attığı hmm. tünnelerden de anlaşılıyor ki Çok. bu yapıyla evet. e, ittifak yapılmayacak zaten işbirliği de yapılmayacak gibi görünüyor. Muhtemelen. Dolayısıyla evet, değişimi gözlemek gerekiyor. E, seçmen boyutunda bakıldığında ise gerçekten Seçmende bir geri çekilme söz konusu. Bu sosyal psikolojide need for closure diye kendini içe kapatma hali. Hmm. Yani seçmen belirsizlikler karşısında birey daha doğrusu o belirsizliklerden kendisini korumak için içe kapanır. Bir politik kayıtsızlığa yönelebilir. Bu politik kayıtsızlık da katılmayı azaltabilir. Seçmen boyutunda da yerel seçimlere giderken böyle bir riski göz ardı etmemek gerekir.
0: Peki. E, Profesör Doktor Tanju Tosun hocama çok teşekkür ediyorum. Bizimle oldunuz. Çok sağ olun hocam. Rica
6: ederim. İyi günler. Iyi
0: akşamlar. Sağ olun. Evet şimdi ben e, hocamın da sözünü ettiği o açıklamalardan e, size aktaracağım. E, şimdi şuydu... E, evet mesela... Çok sert olanlar da var. Onlara biraz hızlı geçeceğim. Can kakışım e, bir önce e, siyaset dışı e, yani akademisyenler, gazetecilerden okuyacağım. Kemal Bey'in o demirleri eriten kayıtsızlığı, sabrı ve vurdun duymazlığı artık işe yaramıyor. Ben konuştuğumda Ankara'da hep sabır taşıdır. Yani böyle bir dinler ki o bir sene e, şeyi masayı nasıl yönetti bu o şeyi sayesinde soğukkanlılığı, ee, ve inanılmaz sabrı nedeniyle diyorlardı. Can Hoca da yakalamış onu. Partide kontrolü yitirmeye devam ediyor ve meşruiyetinin iyice zayıfladığı süreçte demokrat imajı neredeyse ortadan kalkıyor. Buna kimseyi inandıramıyor artık. Keşke daha onurlu bir ayrılığı kabul etseydi. Kendisine yakışan buydu. Şimdi ise hem adaylık ısrarıyla milyonların umutlarını bitiren hem de bu başarısızlığından en ufak bir sorumluluk almayarak koltuğu bırakmamaya çalışan ama mecburen bırakan biri olarak geçecek tarih ediyor. Ee, bakalım öyle mi olacak? Ee, Serkan Özcan Gelecek Partisi'nden yönetici, Genel Başkan Yardımcısı galiba diyor ki... E... Teselli bu diyor. İyi ki olmamış. Yani iyi ki Cumhurbaşkanı seçilmediğine dair böyle bir ifade kullanıyor. Mustafa Yeneroğlu yine devadan o da diyor ki e, hukuk devletini reddeden Süleyman Solu'yla mücadelemiz neyse hukuk devletinin çok daha kararlı düşmanı olan Ümit Özdağ'la mücadelemizde o. Tamam mı bu kadar kolay harcanmamalıydı. Güven kaybedildi diyor. Bilge Yılmaz evet yani Bakan Ekonomiden sorumlu bakan diye neredeyse ilan edilmişti. O zaman hiç sesi çıkmıyordu. Şimdi diyor ki kendi adıma geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Şimdi ona da tabii Aytunç Çıray diyor ki ya oralarda işte sen de bakan olacaktın. Sesin çıkmıyordu. Şimdi her şeyi de Kemal Bey'den buluyorsunuz. Ortak sorumluluğu var herkesin. Erdoğan'ın bir kez daha 5 yıl almasında diyor. Yavuz ağır Alioğlu, o zaten hani itiraz edip gitmişti eski yani milliyetçi damarı temsil ediyordu İyi Parti'de. şey diyor. Kemal Bey'i izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın... doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu. Siziyle izleyince herkes anladı diyor. Lütfü Türkkan, bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, alt takke, verküllah diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlarca pervasızca destek çıkanlar tarih önünde suçludur, mesuldür diyor. Turan Çömez, biz sahada kendisi için o işlerken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu demiş. Turan Çömeze de tabii şey kızmış Ümit Özdağ diyor ki ne karanlık dehlizleri Biz, bizi öyle koyamazsın, böyle bir kategorize edemezsin demiş. İris Cibre... O da finansçı diyor ki siyasete girmeyeceğim diyordum da yok olmuyor. Adam halkın verdiği yetkiye dayanarak halktan ve hatta partisinden gizli koltuk dağıtmış. Tek derdi cumhurbaşkanı olmakmış. Bizi düzlüğe çıkarmak değilmiş. Bugün itibariyle muhalefet benim için ölmüştür. Kendisini savunarak etkile, etkilediğim tüm vatandaşlardan özür dilerim. Yani görüyor musunuz şimdi bu kolay mı ya? Bunu Yok sen çevrim içi konuştun bu etik değil. Yani ne etik? Yani etik. Etik meselelere o kadar hassasiyet gösterseydik zaten burada olmazdık. Neyi konuşuyoruz? İşte Faik Öztürk. Yani diyor kaç yıldır 2007'den beri buradasınız ne yapacağız diyor. Ee, çok uzun dönem kalıyorsunuz diyor. O da diyor ki dünyadaki parlamentolara baktığınız zaman o parlamentoların hepsinde deneyimli üyeler vardır. Siz bir değişim dediğiniz ya da yenilenme dediğiniz sürece sadece milletvekillerinin değişmesi olarak algılarsanız bu son derece yanlış olur diyor. ...sınırlama olmasın, iki dönem şartına gerek yok falan diyor. Konuşmayacağı konulara da bu konuda susma hakkımı kullanıyorum diyor. Bir açıklama yapmamış oluyor Faik Özturak. Yani size protokol yok dediler, siz bu bunu söylediniz ama şimdi var diyorlar, ne olacak? İşte yani böyle bir problemli tablo var. Gazeteler nasıl görüyor? Yani... Işte, Milliyet, gizli toplantı, gizli kayıt. Sabah Kılıçdaroğlu'na A takımı ihaneti. Bak şimdi yani derinleşsin diye mevzu iktidara yakın kesimler de acayip ihanet, hainlik bilmem ne. Hani o a- a- amiraller, Mondros ıı, müteharikesi, Mondur ne? Mondro anlaşmasıyla ilgili bir görüş açıkladılar ve böyle paylaştılar ya. Onlara darbeci dediler, bunlara da diyorlar. Darbe planı, milat. Akşam kumpasa kumpas, mürütüs ekrem diyor bak Akit. Yeni Şafak CHP'de zoom cuntası. <gülüyor> Cunta seviyorlar bu lafları. Neyse durum bu hadi küçük bir ara verelim. Oradan bir eğitim dünyasına doğru gidelim. Çünkü orada da YKS sonuçları açıklandı. Ne oluyor ne bitiyor onlara bakacağız. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi, kültürel bir mesele mi, kimlik mi, inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek bir güce ulaştı? <gülüyor> Bütünün parçaları. Buradaki öncelikli toplum fakir kesimler kim olacak? Oralar
1: çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin
2: perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir olgunluktur.
4: Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı
2: Twitter'ın ...erişime sınırlandırılması
5: seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Pahalı.
0: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin hali. Radyo
6: Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
1: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner.
6: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de... Tekrarıyla 21.30'da Radyo
5: Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
0: Evet efendim, evet yüksek öğretim kurumlarında öğrenci kabul sınavlarla olur. Adları değişir, hikaye değişmez. İşte sıfır çekenler, kendi ana dillerinde soruları cevap et, doğru e, cevaplayamayanlar, oranları düşük anlamında söylüyorum bunu. E, şimdi yine o tartışılıyor. Ben de bir bu konuda bilgi sahibi olan hocamızla konuşalım istedim. Cihat Şener eğitim uzmanı. Merhaba Cihat Bey.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bizim tam 13 dakikamız var. 13 dakikada lütfen bize bir, bir, bir farklılık var mı? Ben bir gazetede değişik gördüm, diğer gazetede iyiye mi gidiyoruz? Çocuk, gençler, bu sınava girenler daha isabetli yanıtlar mı veriyor? Tablo nedir yüksek öğrenim kapısının önündeki gençler için?
3: Sizi yanıltan farkı önce açıklayıp size. Eskiden net sayılarını açıklardı SYM'e. Net sayısı ne demek? Biliyorsunuz 4 yanlış bir doğru götürünce. Evet, kalanı evet. açıklardı. Bu kalan giderek düştü, düştü. Neredeyse 1'e falan düştü. ÖSYM'de baktı ki olmuyor. Şimdi net sayılarını değil, hesaplamada kullanılmayan sadece doğru sayılarını açıklamaya başladı. Dolayısıyla sanki iyileşme varmış gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Hmm. E, net sayılarına baktığımız zaman bayağı düştü gene. Yani açıklamadıkları için bilmiyorum. Yanlışları bir Ama bildiğim birkaç şey var. Onları e, söyleyerek sizi aydınlatmaya çalışayım. Hmm. Yani bize Celal Bey bu
0: Anadolu Ajansı ve... hani açıklamanın Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarını uzun bir haber yapmış. Hani bizim orada gördüğümüz yani Türkçe 40 soruda 20.021 diyor sosyal bilimler. Bunlar bunların ışığında mı bir değerlendirme yapılıyor?
3: Bunlar doğru sayıları. Yani yapılan sorulardaki yanlışları söylemiyoruz. Dolayısıyla hmm. atıyorum orada 16 tane de yanlış varsa bu 16 yanlışta 4 doğruyu götüreceği için o açıklanan sayı doğru sayısı düşecek net sayısına geleceğiz. Net sayıları açıklanmıyor anlatabildim Ben anlatabildim mi?
0: Anladım. Evet evet.
3: Şimdi sevgili dostum, ee, durum daha iyi değil. E, bir defa sınava giren öğrenci sayısı arttı. Matematik olarak bakalım olaya. 3527 kişi başvurdu ama yaklaşık 530 bin kişi girmedi sınava
0: aşvurduk. O neden yaptırdı. oldu? O neden oldu acaba?
3: Yani bunun bir sürü neden olabilir de bana, benim tabii. aklıma ilk gelen, en duyduğum, en rastlanan ya abi nasıl olsa benden bir şey olmaz durumudur yani. Hmm, hmm. Çalışmamıştır falandır filandır. Evet. Ya da bir daha kabul edilebilir nedenler bir işte çalışıyordur falandır filanlar ama e, tahmin ediyorum %50'nin üzerinde olasılıkla tırsık, tırsık olmak durumudur bu öğrenci hmm, arkadaş. Hmm. E, peki AYT'ye de mi bu kadar başvuru Hayır AYT'ye yaklaşık 1 milyon eksik başvurdu e, Bunların içinde de bir 592 bin Kişi girmedi gene hmm, e, hmm. Dolayısıyla yabancı dil testine bile 338 bin kişi başvurup Yaklaşık 173 bin Kişi girdi yani yarısı girdi yarısı girmedi. 165 bin kişi de girmedi Şimdi bu bir defa Başlı başına bir olay Hadi geçelim onu İşlerin iyiye gitmediğinin kanıtı olarak söylüyorum size. Örneğin otomatik e, en tabii hiç, hiç açıklayıcısı, 40 soru sorulmuş, kolay olan bölümde hmm. bir sona TET ediyoruz. 8 tane doğru yapmış, ortalama hmm. 40'tan 8. Yani e, atıyorum şimdi 4 tane yanlış bir doğruyu götürecekse, yani işte. Öyle 8 tane yanlış yapmış olsa altın eti kalacak. E çoğunu yaptığını kabul edelim, işaretlediğini kabul edelim. Bu net sayısı 1'e 2'ye gene düşecektir. Mesela FEN'de 20 soruda 3.5 doğru yapılmış. En kolay test 1. bölümdeki TYT'de. Sosyalde 20 soruda 8 doğru var. Hani çocuklar FEN matematik yapamıyor falan var ya. Ya evet. abi, sosyalde, sosyalde de
0: durum. <gülüyor> Türkçe'de yapamıyor. Ana dilinde sorular var değil mi? <gülüyor> Türkçe de.
3: Yani <gülüyor> 40, 40, 40 soru var, 20 tane doğru var. 40 soruda 20 doğru. Ee, Üzücü oldu. İşte, bu nedenli e, eğitimci olarak ben yorumlayabilirim miyim? Sanıyorum bu eğitimciyim de dışında bu sosyal işte olay. Yani çocuklar artık bu işlerin e, şeyinde değiller. İlginçinde hmm. ders. Yani yaşamdan koptular diyeceğim öyle dedi. Aksine yaşamın sevimli taraflarıyla çok aşırı meşirler. Televizyondur, hmm. radyoydu, müzikdi, eğlenceydi falan filan tamam onlar. Onlarda hiçbir eksiklik hmm. yok ama e, arkadaş yani biz eğitim almadan, bir şey yapmadan gelecekte bu toplumda hangi düzeyde olacağız? Nerede iş bulacağız? Nasıl çalışacağız? Tabii yani yabancı dilin var mı? Yok. Matematik var mı? Yok. Kafanı çalışıyor mu? Vallahi yani ne diyeyim bilmem ki. Şimdi Zehir gibi çalışıyor. Kimse işe alır, işi alır ki? Kaçarak bu işlerin düzelemeyeceğini bu çocuklara birisinin söylemesi lazım. Çocuklar hmm. sorunları ya erteliyorlar ya kaçıyorlar. Bunun örneklerini de tahmin ediyorum. Kimse kızmasın bana. Büyükler de görüyorlar. Büyükler de sorunları çözmüyorlar. Kaçıyorlar. Ertiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ee, adını koymak lazım. Boş bir. yuvarlanıyor e, net sayılarını açıklasaydı herhalde bir imkân olurdu.
0: Peki Cihat Bey, bir de iki hani bu 3 milyona yakın ki sınava giren var, 73 bin kişi 400 ve üstü almış. Bunlar hani iyi ne bileyim iddialı göreceli iddialı şeylere fakültelere mi gidecekler? Bu 400 yani ve evet. üzeri demek ne demek? 400
3: ve de üzeri demek
0: hani tıp fakülteleri 100 bin işte, yer
3: var totalde hı. totalde 700 bin kişilik üniversite konfesiyonu yani evet. 40 milyon öğrencinin talepte bulunduğu üniversitede başvuru için başvuru yapan ama sınava girmeyenleri evet. düşeriz ayrı bir konu. 3 tamam. milyon insanın talepte bulunduğu kontenjan 700 bin kişidir. Yani böl 5 kişiden zaten bir kişiyiz.
0: Tamam. Peki
3: bu 400 binin üzerinde senin söylediğin nedir? Hı-hı. Bu puan alanlarının içinde birinciden 700 bininciye doğru sırala bunları çeşitli puan türlerinde ilk 400 bin girebilir anlamındadır.
5: Hmm. Oralarda
3: her aralıkta kaç kişi olduğunu bilemeyiz. Onu ancak bilgisayar bilir, o O zaman bu e, en yüksek puanlar, nerelere gidiyorum dağılımını da yapabiliriz. Ama şu an bilmiyoruz. Onu. Ama
0: bir hmm. tahminimiz
3: var. Belli okullar, adını vermeyeceğiz Reklama girmesi. Tabii. Belli evet. okullar en iyi öğrenci alacaktır. Evasa okullarda da e, bazıları zaten bu... 700 bine girmesine rağmen hatta belki 400 bine girmesine rağmen beğenmeyecektir kendisini yerleştirildiği okulu. Kontenjan açığı kalır mı? Kalmaz. Çünkü arkadan gelenlere kontenjan sağlanacak. Ek yerleştirme sağlanacak. Dolayısıyla herkese hmm. bir yerler bulunacak. Ama işte bu 700 bini de sorgulamak lazım. Bu 700 binin içinde kaç tanesi üniversite? Yüksek okullar, esnekler, köşkler de var burada. Tabii, tabii. Türkiye'de adam gibi üniversite eğitimi veren kaç tane okul var? Kaç tane bölüm var? Kontenjan 700 bin ama. Yani neler var neler var. Kısacası, kısacası tatlı işler.
0: Peki so, son bölümde şunu sorayım. Bir, bir şeye baktım. <gülüyor> YKS birincileri mesela temel yeterlilikte... Fen Lisesi, Alan Yeterlilik Testi, Atatürk Anadolu Lisesi Ankara'dan Sayısal'da, işte yine Fen Lisesi Konya, Fen Lisesi Eşit Ağırlık Afyon Sözel, Kabataş Erkek Lisesi İstanbul. Bu liseler de çok önemli tabii. Üniversiteye giden yani, yollarda. Yani, sen değil sen mi? Sen Orada sen ne sen çıkıyor? Sen... Sonuçlar hep böyle mi? Yani iyi tabii liseler değil mi? Mesele olacağım. biraz da öyle oluyor.
3: Tabii tabii bu her sene böyle zaten. Selassie'nin e, saymadığım bir tane daha Biraz, Birinci Biz da siz yani sadece Ege'nin, Türkiye'nin hepsi öyleler. Bu çocuklar zaten öndeler. Çocuklar açık ara hı. öndeler. Arkada yani yaklaşık 25-30 bin var. Bunlar en iyi üniversiteleri gidecekler. En iyi yerlere yerleşecekler. Rakipler ondan sonra gidiyorlar. Bu 25-30 binden sonra 50 binlik bir şey daha var. Üstün bir altı. Bir tık daha sıkıntılı eğitilmişler. Aşağı doğru gittikçe zaten şey yani artık dökülüyor her şey. Ama e, başarılı da dökülmek lazım helal olsun. Sınav sorularını gördüm mü bilmiyorum ama yani e, benim diyen adam hatta üniversiteyi bitirmiş okumuş. Bayağı sıkıntı çeker soruları. sorulardır. Çok dinamik, çok böyle şerleyicileri
0: olan sorulardır. Evet. Yolları açık olsun. Hepsinin zaten evet, yani, ileride hep yurt dışı istiyorlar. Daha iyi eğitim işte. imkanları var diye. Çok. Hepsi öyle konuşuyoruz onlardan. Hepimizin,
3: hepimizin yolu açık olsun da bu işleri birçin.
0: <gülüyor> yani doğru, mezun doğru.
3: olanlar gidiyor, çalışmakta olanlar gidiyor. Herkes gidiyor abi. Ne olacak ülke sonra? sonuçta nereye vereceğiz? Tamam. Adil'le dinleyici bulamayacaksın. Sorun bu.
0: <gülüyor> dinleyici bulamayacaksın.
3: <gülüyor> ya, şaka yapıyoruz <gülüyor> ama. Yok yok, yok. Yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz e, Cihat bir... Şener e, hocamıza eğitim uzmanlığı sağladın. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diyor kardeşim. İyi yayınlar İyi akşamlar istedim. <gülüyor> Evet belki bizim Uğur Arda bu birinci olan gençlerden kardeşlerimizden birilerini bulurlarsa biraz onları dinleyelim bakalım yarışı ne yapıyorlar ediyorlar eskiden yok işte şu cemaatindi bu bilmem de kurslardı dershaneydi bir şeyler yapıyorlardı şimdi hayat nasıl değişmiş nasıl hazırlanıyorlar merak ettim doğrusu. Bu listeden Arda bize pazartesi, salı isimleri versin. Bir de hanımefendi yok ya. Bunların hepsi de erkek çocukları. Ahmet, Emre, Namık, Mustafa, Harun niye birincilerde hiç kız çocuğu yok? Onu da şaşırdım. Peki. Şimdi o zaman Uğur'a gitme zamanı. Uğur geldi mi? Buralarda mı? Evet buradayım. Merhaba. Merhaba Uğur. Tamam merhaba, sen zaten merhaba. aldın aldın şey emaneti aldın değil mi? <gülüyor> Bunları istiyor. Dağ tamam hadi bakalım ne oluyor şimdi Oha, Stanford Üniversitesi'nden mi gireceksin ya? üniversite inince öyle nasıl bir üniversiteymiş diye güzel olur
4: ondan mı gireyim peki
0: hadi tamam. onlar üniversiteden geldik şimdi hadi bir çocuk bak 18 yaşında neler yapıyormuş ben çok sevdim o haberi
4: şimdi ben bunu aslında bir ay önce bu yayında anlatmıştım Stanford Üniversitesi'nin hmm. üniversite gazetesi var ve Hı. 130 yıldır çıkartılan öğrenciler tarafından bağımsız çıkartılan bir okul gazetesi bu ve Stanford rektörüyle ilgili bilimsel sahtekarlık yaptığı iddialarını günlerce manşet yaptı. Şimdi düşünebiliyor hmm. musunuz? Bir üniversite var, <gülüyor> bu üniversitenin bir gazetesi var, üniversite öğrencileri tarafından çıkartılıyor ve her gün üniversite rektörünü sen sahtekarsın diye suçlayan manşetler atıyor. Şimdi nörobiyoloji uzmanı bir rektör bu. Ee, ve e, öyle bir yayıncılık yapıyorlar ki, ki bunu yapan da 18 yaşındaki başında genel yayın yönetmeni olarak 18 yaşındaki Taylor Baker isimli bir öğrenci var. Ee, öyle bir yayın yapıyor ki okul yönetimi e, rektör hakkında soruşturma başlatmak zorunda kalıyor ya. ve rektör e, okul gazetesindeki iddialar için işbirliği yapmaya hazırım diye bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ee, ve bir, gerçekten bir komisyon oluşturuluyor bağımsız e, akademisyenlerden oluşan. Ve rektörün yazdığı makalelerde gerçekten intihal yaptı mı, sahtekarlık hmm. yaptı mı bunlar inceleniyor. Ve sonunda e, öyle bir boyuta ulaşıyor ki bu iş e, rektör bugün istifa etti. Dün istifa etti daha doğrusu istifa etmek Şimdi... zorunda kaldı. Ee, artık dedi bu iş e, yani e, patlanılmaz bir hal aldı o yüzden e, ben bu işi bırakıyorum dedi. Hakkımdaki suçlamalar hakkında e, herhangi bir hüküm verilmemesine rağmen ben e, görevi bırakıyorum. Çünkü üniversitenin işte adını prestijini lekelemek istemiyorum diyor. E, üniversitenin iyiliği için rektörlük görevinden ayrılma kararı aldım diye bir açıklama yaptı. Peki hmm. gazetenin başındaki o 18 yaşındaki genç gazeteciye Teo Baycran oldu. O da 18 yaşında Amerika'nın çok prestijli bir gazetecilik ödülü var. George Polk gazetecilik ödülü. Hmm. O da o Normal. ödülü almış oldu. Ve bu ödülü alan en genç isim oldu. Çok enteresan bir... Peki, um, peki bir, bir de
0: ben, şey ben bir as- Asterix koy orada Boğaziçi Üniversitesi'nde Tabii. Melih Bulu'yu protesto eden... Genç oh. çocuklardan ikisi yaka paça tutuklandılar, aylarca tutuklu kaldılar. Orada Naci İnci şikayet etmişti falan filan. Yani bizde yani hak arama, bir laf etme, itiraz etmede cezaevi var. Orada yani adam bunun sahtekarlığını çıkardı, orada ödül alıyor ve adam koltuğundan oluyor. Neyse işte evet, Türkiye evet. şeyi böyle farkı bu. Peki onun dışında ne var dünya havadislerinde?
4: Madem, madem medyadan gidiyoruz bir medya haberi daha vereyim. Ki bu bizim için çok da aslında hayırlı bir haber değil. Ama Google bir duyuru yaptı. Dedi ki e, ben bir yapay zeka robotu geliştirdim. Bu sizin ayırt edemeyeceğiniz kadar iyi haber yazıyor dedi.
0: Hmm. Röportaj yapıyor mu sokakta yani Arda'ya bir zarar olur mu? Arda gidiyor da ha, arada haber ötesine.
4: yazıyor sadece. Röportaj yapmıyor ama haber yazıyor. Yapabiliyor mu hani böyle mecdiye köyü falan
0: yollayabilir miyiz? Alsana öyle bir robot. <gülüyor> He Arda Arda riskli mi yani işin Arda'nın durumu?
4: Ya hiçbir robot Arda'cığın yerine tutamaz
0: <gülüyor> ya. <gülüyor> ha çok güzel diyor Arda oradan. Peki bunun <gülüyor> Bunun böyle olmaması lazım. Akış böyle olmayacaktı. Ben böyle bir şey istemedim ama neyse. Peki. Böyle olsun.
4: <gülüyor> ve e, Google dedi ki, ben bu robotu dedi New York Times'a, Washington Post'a ve Wall Street Journal'ın e, patronu olan News Corp'a önerdim eğer kabul ederlerse bundan sonra haberlerini bu robotu kullanarak yazabilecekler dedi. Tabii bu ne anlama ya. geliyor? Birçok gazetecinin de gelecekte hmm. işsiz kalabileceği anlamına geliyor. Medyada yapay hmm. zeka dönemi diye bugün manşetlere çıktı bu o, gelişme. Ee, biraz kaygı verici ama bir yandan da işin hmm. nereye doğru gittiğini gösteren bir gelişme. Şimdi hmm. dönersek siyasete Erdoğan'ın bugün uçakta yaptığı bir açıklama aslında çok çok önemli bir açıklama ve çok da şaşırtıcı bir açıklama. Şimdi hmm. dedi ki Netanyahu ile ilk kez bir temas kuruyoruz dedi ve Netanyahu'nun 28'inde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Önce Mahmut Abbas gelecekmiş Filistin lideri 25'inde 28'inde de İsrail Başbakanı Netanyahu gelecekmiş. Şimdi Netanyahu'nun gelmesi çok çok önemli bir şey çünkü 15 yıldır hiçbir İsrail Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmedi. En son Ehud Olmert gelmişti. Hatta hatırlarsınız Erdoğan... İsatla Olmert'in barışması için, işte bu Golan tepelerinin çözümü ulaşılması için hı hı. aracılık yapıyordu. Tam o arada Olmert bir operasyon başlatınca bütün işler bozulmuştu ve e, Türkiye ile İsrail arasındaki bütün şeylerde o diplomatik temaslarda kesilmişti. Şimdi Netanyahu için e, defalarca katil dedi. E, yani en ağır, ya. hatta Mısır lideri Sisi için kullanmadığı kadar ağır ifadeleri Netanyahu için kullandı sen zalimsin devlet terörünün başısın soğukkanlı bir katilsin dedi mesela Netanyahu da Erdoğan evet. için Yahudi düşmanı diktatör dedi hatta bir röportajında Erdoğan bana 6 saatte bir Hitler diyor diye bir ifade kullanmıştı o, o isim Türkiye'ye gelecek ve
0: i̇şte düşmanı yani. azaltacağız dedi ya, ya düşmanı azaltmak dostu çoğaltmam lazım diyor
4: evet öyle diyor ben şimdi çok da hatırlamadığınız bir detayı da söyleyeceğim. Şimdi 28'inde Hı. Netanyahu Türkiye'ye geliyor. 27'sinde kim geliyor peki? Bir gün önce Sisi geliyor. Yani Erdoğan A. iki gün üst üste katil dediği isimlerle bir araya gelecek ve fotoğraf verecek. Yani bu, bu var ya Öyle yani mi? Günlerce konuşulacak belki o fotoğraflar üzerine neler neler söylenecek. Hatta bugün Milli Gazete nasıl bir başlık atmış okuyayım size. Bebek katili Netanyahu Türkiye'ye geliyor. Yani bu ifade bu bebek katili ifadesi yani Milli Gazete veya Milli Görüş'e has bir ifadesi. Ki, AK Parti iktidarının birçok ismi bu ifadeyi defalarca kullandılar ama şimdi neden geliyor peki Netanyahu? erdoğan davet etmiş bu arada onu da kendisi söyledi hmm. ee, ekonomik kaygılar yine aynı şekilde yani nasıl Tabii. birleşik Arap emirlikleri ile biz e, barıştık e, şeyle barıştık. suudi arabistan'la barıştık hmm. e, kaşıkçı cinayetine rağmen e, Mısır'la şimdi barışıyoruz sisi geliyor dip büyükelçiler atandı ...şeyle de barışıyoruz... ...İsrail'le de barışıyoruz... ...hepsinin gerisinde ne var? ...ekonomi var... Şimdi
0: ...doğalgaz mı yapacaklar İsrail'le? Doğalgaz işleri mi vardı?
4: İsrail'in devasa bir doğalgaz keşfi vardı... ...2017'de... ...Leviyatan denilen bir yatak buldular... ...Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de... ...ve hem İsrail hem Ürdün hem Mısır... ...bu doğalgazı kullanıyor... ...ama... Kullanıyorlar, bunun üstüne bir de artırıyorlar ve bunu ihraç etmek istiyorlar. Avrupa'da en tabii e, almak isteyen bu doğalgazı e, müşteri. Ama İsrail ile Avrupa arasındaki mesafeyi düşünün. E, nereden gitmesi lazım bu doğalgazın? Mantık olarak en e, maliyetsiz şey. Türkiye'de, Türkiye üzerinden göndermek. Hmm. Yani İsrail ile son birkaç yıl içinde Türkiye arasında e, bir doğal gaz boru hattı kurulması ve İsrail gazının Avrupa'ya sevk edilmesi konusunda defalarca temaslar yapıldı. Hatta bu boru hattının e, maliyetleri hesaplandı, rotası hesaplandı, bir buçuk milyar dolar e, bir maliyeti olacağı, 550 kilometre uzunluğunda olacağı söylendi. Evet. Belli ki bu iş artık hayata geçiyor ve Netanyahu ile Erdoğan zaten Erdoğan uçaktaki o açıklamasında diyor e, İsrail gazının Avrupa'ya sevkiyatı konusunda da adımlar atılması için temas kuruyoruz e, Netanyahu ile diyor yani yine iş dönüyor dolaşıyor ekonomiye hmm. paraya geliyor Peki, buyur,
0: orada de... şu ne olacak Peki, Mısır, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Atina böyle bir şeyler e, kotarmışlardı bizle e, sorun yaşadıkları zaman onlar yani revize mi olacak ne olacak Türkiye'nin lehine bir tablo mu çıkacak yeniden
4: ya mesele şu e, İsrail için e, bu e, gazı Yunanistan üzerinden limanlarla Avrupa'ya göndermek, yani gemilerle ve limanlar aracılığıyla göndermek çok maliyetli. Ama Türkiye'den bir boru göndermek sonuçta o boru atı nereden geçecek? Gene yani belki de Türkiye tabii. üzerinden Yunanistan'a geçecek. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçecek. Yunanistan da oradan bir komisyon alacak kendine muhtemelen. Yani Yunanistan da bu konuda ikna edilebilir zaten Miço'tan gelen arasındaki görüşmeyi biliyorsunuz. Doğru. İsrail e,
0: Sisi de geliyorsa onlara geçecek. yeniden gelin hep beraber yapalım diyecekler. Hani biz dışında tabii kalmıştık tabii mavi vatan vesaire. O
4: Akdeniz'deki Evet, doğalgaz meselesinde hep ortak hareket ettiler Sisi, Miçotakis, Netanyahu. Bir de e, geçen günde anlattım ya İsrail aylardır karışık. Neden? Çünkü Netanyahu kuvvetler ayrılığına aykırı olarak bu yargı denetimini e, geride bırakacak. Yani onu baskılayacak bir karar alma eşiğinde e, ve e, çok büyük eylemler var. İşte askerler istifa ediyor, yargıçlar karşı çıkıyor vesaire. Netanyahu çok zor durumda siyasi olarak İsrail'de ve bir... ...başarıya ihtiyacı var. Bu başarı da... E, ...Türkiye ile biz 15 yıl sonra... E, ...şey yaptık... ...tekrar bir araya geldik, hmm. oturduk, konuştuk... ...bakın şöyle de güzel bir iş yapacağız... E, ...biz ne kadar e, büyük bir... ...diplomatik başarı kazandık... Hmm. ...diyerek bir ortaya hmm. çıkmak istiyor... Evet. ...belli ki... E, ...o yüzden da ya da... Yani win, win diyor ya Erdoğan kazan kazan stratejisi... ...Netanyahu evet. için de bu bir kazanma stratejisi... Evet. ...olarak görülebilir... Bunun dışında Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Josep Borel. Türkiye'nin AB macerası konusunda bir yeni açıklama yaptı. Karşılıklı çıkar var Türkiye ile Avrupa'nın yeniden masaya oturması meselesinde diyor. İsveç'in tabii üyeliği için hani Türkiye Avrupa'nın şar- Avrupa şartını koydu ya ama diyor bunun bir şartı olmalı diyor. Tamam Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yeşil ışık yakıyoruz ama bunun iki şartı var diyor. İki önemli şartı var diyor. Bir tanesi Kıbrıs meselesi çözülmeli diyor. Çünkü biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi ve onun vetosu atmadan hiçbir şekilde müzakereler yeniden başlayamıyor. O yüzden Kıbrıs'ı önce çözeceksiniz. Bir de tabii en önemlisi insan hakları ihlalleri Türkiye'de sonlanmalı diyor. Bu iki şartı sağlamadan hmm, hmm. Türkiye ile yeniden masaya oturmak, tekrar müzakereleri başlatmak, canlandırmak diye bir şey söz konusu olamaz diye bir e, açıklama yaptı. E, bugün de böyle.
0: Anladım. Peki bir talep var ama neyse sen bugün başka işlere yoğunlaştın. Hollywood'daki grevden bir bilgi verecek mi Uğur Bey bize diyor. Bak Özgür. Ama çalışmadık onu ki değil gerçekten mi?
4: Gerçekten verirdim ama çalışmadım gerçekten.
0: <gülüyor> Bilmediğim şeydi de Allah'a. <gülüyor> dedim ya atladık onu dedim ama dur bakayım bir kontrol edeyim dedim. Ya, şimdi bu kadar işin arasında o öncelikler arasında değildi. Ondan Özgür Maalesef değildi ama bizim ama şey, bağımlımız olduğu için <gülüyor> ona ayrıca bir selam gönderiyoruz buradan İzmir'e. Peki Uğur'cum teşekkür ederiz. İyi hafta sonları olsun. Sağ olasın. teşekkür Sağlasın. ederim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet şimdi ne yapalım? Bir Bursa'ya gidelim bakalım. Bursa için Bursa Spor önemli bir futbol kulübümüz değil mi? Burada İstanbul'a maça gelirlerken eskiden Yalova'dan kalkan bir şeye binerlerdi. Bahçe Fenerbahçe, Dolmabahçe vapuruna. Bizim adaya uğradıklarında da yani giderken de bize kızarlardı. Dönerken de biz de küçüktük böyle. Büyükler... ...onlara bir laf ederlerdi... ...onlar bize laf ederlerdi... ...domates atarlardı, yumurta atarlardı... ...ne olduğunu bilmiyorduk... ...Bursa ile bir meselemiz yok ama... ...işte ateşli taraftarlar... ...demek ki bize... ha öyle derlerdi... Ya, ...bize hakaret ediyorlar diye... ...neyse şimdi Bursa sporun derdi var... Ee, ...borçları... ...borçları var... ...sıkıntıları var... ...böyle çok ateşli taraftarlara sahip... ...Beşiktaş ayrı bir zaten şey var bunun... E, ...kavgası var... ...onu da bilen biliyor... Ne olmuş? Bir onu anlamak istiyoruz. Bağlantımız var değil mi? Melisa Hanım bağlandı mı?
1: Evet, merhabalar Mel- Tatila Bey.
0: Merhaba, Bursa'dan kime bağlandık? Melisa Öztürer, mbursa.com'un spor muhabili. Daha evet. önce de oradan bir arkadaşınıza bağlanmıştık. Ne oluyor peki? Bursa sporun bu hali nedir böyle ya? Nedir derdi? Para mı kalmamış?
1: Para zaten yok öyle başlayalım <gülüyor> Para zaten Ama yok ihtiyaç var.
0: <gülüyor> evet, Nasıl oldu peki yani bir borç yüklü. ilişkisi var Eski başkanla bir sorun olmuş Biraz Hı-hı. anlatır mısınız hakikaten nasıl geldi Hı-hı. buraya Hı-hı. Ali Ay dönemi vesaire
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere Sağ olun Şimdi aslında biz son iki gündür tam olarak Bir açıklama ortalığı nasıl karıştırır onu görmüş olduk Onu izlemiş olduk Bursa Spor Süper Lig'den düştükten sonra ulusal kanallarda, ulusal medyalarda ilk kez yer aldı. Bu şekilde onu görmek biz Bursa Spor'ları çok üzen bir durum oldu. Ama şöyle özetlemek gerekirse Bursa Spor Mevcut Başkanı Recep Günay yönetimi... Bir açıklama yayınladı kulübün resmi internet sitesinden ee, ve evet. burada da e, eski dönem başkanlığı Bursaspor'da Spor'da iki dönem başkanlık yapmış olan Ali Ay'dan kaynaklı kulüpte 57 milyon lira borç olduğunu ve bu borçtan dolayı Bursaspor'un biliyorsunuz transfer yasağı var. Bunun evet. e, Ali Ay döneminden kaynaklı hatalardan dolayı olduğu şeklinde. E, açıkçası bir e, karalama kampanyası
0: gibi hmm. bir açıklama
1: yaptı. Neden böyle diyorum? Çünkü bu açıklama... bir lige
0: katılamayacağız Lik... diyor değil mi? Lik, yani lig, ligde de oynayamayacak artık öyle mi?
1: Evet evet lisans alamamaktadır ligler şeklinde bir hmm. açıklama olmuştu. Şimdi bu açıklamanın olması kronolojik olarak e, Ali Ay'ın Bursa Spor'un alacağı ilk kongrede ben yeniden aday olacağım demesinden hmm. bir gün sonra olduğu için bu camia tarafından önünü kesmek olarak adlandırıldı.
0: Hmm. Şimdi Anladım. Olur, olur.
1: Açıklamada açıklamada yer alan ibarelerde de lige katılamama gibi bir durum söz konusu. Böyle bir durum söz konusu yok aslında. Bu yanlış anlaşıldı. Yani bir tabir. Hmm. Biri kuyuya taş attı. Ardından evet. da biliyorsunuz internet medyacılığında çok fazla kopyalı yapıştırmantı var öyle Tabii. olunca da e, ilgi çekti şampiyon olmuş grup nasıl artık liglerde olamaz şeklinde bütün herkesin ilgisini çektiği için haberlerinde sitelerinde yer hmm. vermeye başladılar.
0: Peki gerçek durum Ama, ne yani puan cezası ne, mı verilecek liglerden mi çekilecek? Yok.
1: Hayır hayır hayır öyle bir durum söz konusu değil. Zaten tamam. önceki gün Recep Günay Ulusal medyada bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Kendi ifadelerinin yanlış anlaşıldığını hmm. ve liglerde mücadele edememe gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Biz zaten bunu biliyorduk. Zaten biz bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını elimizden geldiğince Bursa hmm. medyası olarak sosyal evet. medyada örgütlenerek bunu duyurmaya çalışıyorduk. Ama tabi bir Bursa spor sitesinden resmi bir açıklama bekliyorduk. Siteden gelmedi başkan ulusal kanala bağlanarak bir açıklama yaptı. Durum şundan ibaret. Bildiğiniz üzere Türkiye Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu her yıl düzenli olarak spor kulüplerine hmm. getirmeleri için belli bir kriter şartı koyuyor ve kulüplere süre veriliyor. Bir kulüp lisans başvurusunda eğer bulunmadıysa liglere alınmıyor. Ama bu spor lisans başvurusunu yaptı. O yüzden böyle bir durum söz konusu değil. Ve ek süre tamam. verildi. Bu süre içerisinde de bu dosyadaki eksikler tamamlanırsa herhangi bir problem olmayacak. Ama eğer şartlar yerine getirilmezse para ve puan silme cezası ile karşı karşıya kalabilir. Anladım. Yani alınmama tehlikesi yok. Çünkü biz bunun örneklerini geçmişte de gördük. Ee, örnek verecek olursak e, bir Meremen Futbol Kulübü gibi e, Şirat Belediye Spor gibi, Soma Spor gibi e, takımlar lisans alamadı. Ama ne yaptılar? 3 puan cezasıyla sezona başladılar. Eğer şirketler Gelecek sezonu işaret ettirecek Günay. Bu sezon böyle bir tehlike yok ama dedi. Gelecek sezon böyle bir durum olabilir dedi. Zaten bundan
0: sonra yine tepki oldu. Çünkü gelecek sezon da böyle bir durum yok. Yani lige katılamama gibi bir Tamam bir onu şey anladık şey... o zaman. Ama şimdi şunu evet. merak eder dinleyici Bursa'da olmayanlar. Bursaspor şimdi karşılaşmaları çıkıyor mu? Nerede oynuyor? Çıkıyor. Hangi ligde? 2. ligde. TFF Çıkıyor değil mi? Yani fikstürde evet. maçları var. Çıkıyor.
1: Tabii, hatta 24 Seyircisi ligin geliyor pazartesi mu? Günü, e, şimdi biliyorsunuz geçen sezonki e, maçtan Ahmet maçından kaynaklı bir seyir, seyirci usta evet. vardı. E, o Hı-hı. sezon başlangıcından sonra iki maç daha devam edecek ardından seyirciye açılacak stadyum. Ama ligler devam ediyor ikinci ligde hatta pazartesi günü 24 Temmuz pazartesi günü fikstür çekimi olacak ikinci ligin oraya da katılıyor
0: kulüp. Ah, tamam orada mesele yok. Ha peki konuşmuşken o, o Ahmetspor maçında o beyaz torosu gösterenler falan onlar bulunmuş muydu ne oldu ceza mı gelmişti ya da o, o kişiler mesela statlara evet, giremiyor dava, gibi.
1: Evet evet evet dava, dava, dava süreci oldu ama e, o da e, sonuçlandı. Tabi e, tamamen e, provokatif olarak e, dış mihraklar tarafından Hı. yapılan bir hamle olarak e, açığa çıktı. Yani, dış dış mihraklar
0: orada da mı? Bursa Spor'un da mı spor. dış mihraklar diye bir açıklaması oldu. Bak onu atlamışız. Bizim Ankara'da evet, devlet yani. büyükleri söyler onu ama evet. Bursa Spor'da da var diyorsun. Peki. <gülüyor> yani, yani Bursa <gülüyor>
1: Spor ile ilgili olarak değil tamamen e, e, provokasyon Hı şeklinde
0: yorumlanmıştı evet, evet hmm. biz ona hakikaten e, o Beyaz Toros demek çok ağır bir e, tabii. idi tabii. Yani
1: Bursa, Bursa Spor taraftarları da bu duruma üzüldü yani bu kasıtlı olarak hmm. yapılan e, bir durum söz konusu e, değildi
0: hmm. yani hiçbir zaman çünkü Anladım. zaten Anladım. Bursa Spor peki Hı-hı. buyurun devam edin
1: zaten e, Bursa Spor tribün lideri Diyarbakırlı yani hiçbir zaman e, hmm. böyle
0: hmm. bir Anladım.
1: doğu problemi yaşanmamıştı hmm
0: doğru. şey neydi? Sizin taraftar kulübünün değişik bir adı mı vardı? Texas. Ha Texas. Texas. Tamam. Texas, Texas olunca da Tabii seçtikleri Teksas'da o ateşli taraftar temsil ediyor evet, evet, evet. daha Hatta fazla. Bir,
1: e, yeni güncel bir bilgi de vereyim. E, şu an itibariyle evet. bugün saat 16'da başladı. E, Teksas taraftar grubu imza topluyor şu an. E, çünkü mevcut başkan Recep Günay yönetimi e, kongre kararı hmm. almıyor taraftar çağrısına rağmen. Ama genel kurul üyelerinin 5'te biri sayısına ulaşılırsa imzada e, otomatik olarak kulübü kongreye götürebilecekler. Şu anda Teksas tarafından e, kongreye kararı alınsın.
0: Texas şimdi. değişim İnsan istiyor yani. Var. Tabii
1: tabii değişim istiyor ama zaten şöyle.
0: İmamoğlu gibi e... yani İmamoğlu gibi. Bak CHP'de de aynı şeyler oluyor Bursa Spor'da da aynı şey görüyorsunuz. Hep <gülüyor> Türkiye enteresan bir ülke ya. Evet. Onlar da bak online falan böyle yaparlarsa video yayınlanabilir ha bak Bursa Sporlu taraftarlar online görüntü zoom yaptılar. E, yani neyse şöyle, bu da işin şakası olsun.
1: Şöyle söyleyelim. E, aslında Bursa Spor aslında istediği e, mevcut başkanı Recep Günay'ın verdiği sözünü yerine getirmesi. Çünkü hmm. Bursa Spor'da bir ay kadar uzun süren bir kongres süreci oldu. Hiçbir başkan adayı çıkmadı. Bir tek Recep Günay çıktı. Çıktığında da dedi ki benim bu kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkaracak bir gücüm yok. Kısa süre içerisinde güçlü bir başkan ve iyi bir yönetim çıksın. ...ben istifa ederim, yeni tamam, kongre yeni. süreci için kulübün önüne açarım dedi. Ama tamam. şu an istifa etmiyor. Şey. Öyle olduğu için... Nerede ben... sizin peki?
0: Bursalı zenginler ne yapıyor? Gazozcular, sucular, ayrancılar, i̇şte tekstilciler... Da... ...onlarda para yok mu artık?
1: Başkan Ali Ay'ın etrafında birleştiler. Ali Ay'ın da açıklaması hmm. oldu. Kulüp eğer olan şu kongre kararı alırsa... ...ben resmi olarak aday olacağım dedi. Ali Ay'ın bu açıklamasından sonra kulüpten bu açıklamalar yapıldı o önünü kesme e, şeklinde yorumlanan dediğimiz <gülüyor>
0: ifadeler vardı ya evet ama orası da siyasi partiye dönmüş ya onun önünü kesiyor bu, bunun önünü Tabii, koparıyor bu olmaz Spor'da öyle ben
1: Bursaspor hep siyasette iç içe olmuş bir
0: şey. <gülüyor>
1: <mi>? <gülüyor> öyle bir <gülüyor> şey. e, kulüp ne yazık ki ama e, evet. şu anda e, biliyorsunuz toplam
0: her şey iyi olur inşallah her şey, şey iyi olsun
1: bir borcu var bu borç içinde e, transfer tahtası kapalı tahtanın Ocak ayında açılması için de 176 milyona gerekiyor. Tabii bu e, oh. kur artışıyla da rakam her an e, güncelleniyor. Böyle de e, tabii çok çok paralı bir yani, tablo. Var. Çok.
0: İşin, e, e ama şampiyonluk yaşatmış bir kulüp size. Tabii siz de herhalde bu medya olarak Bursa'da da buna katkı sunuyorsunuz. Çok teşekkürler. Melisa Öztürer'le konuştuk. En Bursa Kom'un spor muhabiri. Sağ olun bizimle olduğunuz için. İyi ben akşamlar çok diliyorum.
1: Teşekkür
0: ediyorum. İyi akşamlar. Sağ, sağ olun. Sağ Sağ Evet efendim böylece sona geldik. İşte havalarda ısınmalar var. Dik biliyorsunuz. Klimayı nasıl kullanacaksınız diye bugün Anadolu Ajansı'nın içinde bir şey gördüm. Diyor ki Dikkat edilecek unsurlardan biri klimanın hava yönlendirme kanatlarını yazın tavana üfleyecek şekilde kullanmak. Bu uygulama üflenen havanın ortamda homojen şekilde dağılmasını sağlıyor. Kullanıcıların kapalı ortamlarda rahat edecekleri en uygun sıcaklığı seçmeleri önem teşkil eder. İnsanlar %40-60 nem 20-27 santigrat derece sıcaklık aralığında temiz havalı ortamlarda daha konforlu, rahat hissederler diyor. Bu konforu verimli şekilde sağlayabilmek adına klimayı doğru ayarlayın diyor. Soğutmada düşürülen, ısıtmada ise yükseltilen her bir derece ayar sıcaklığı enerji tüketiminde yaklaşık %7-10 arasında artışa neden olur. İdeal olarak klimayı soğutmada 23-24 dereceye ayarlamak önerilir. Bununla birlikte aşırı nemli havalarda nem alma modunun tercih edilmesi kullanıcıların iç ortamlarda konforlarını arttırmalarına destek olur. Yıllık bakımlarını yaptırın diyor. Düzenli olarak yaptırın %10 %20 yükselir diyor e, düşer diyor enerji tüketimi odaya göre düşük kapasiteli klima da istenen sıcaklık için sürekli çalışmak zorunda kaldığı için yine enerji fazla enerji harcar bu sebeple mahalle uygun klima seçimi uzmanlara danışın diyor çok güzel bunları da söyledim işte kaşla göz arasında iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yeni bilgilerle ve sağlık haberleriyle neşenizin de var olduğu bir günde buluşalım efendim. Hoşçakalın, kalın. sonlar. hafta sonları.
4: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.